0: Les Rendez-vous Experts donnent la parole aujourd'hui à Diane Chemla et Richard Armal, tous deux représentants de la société BNP Paribas Real Estate Investment Manager. Alors bonjour et bienvenue Diane.
1: Bonjour Gilbert.
0: Vous êtes bien connu des CGP des courtiers qui sont à l'écoute puisque vous êtes responsable du développement commercial chez BNP Paribas Real Estate. Et à vos côtés, c'est donc Richard Mal. Alors Richard, vous êtes directeur adjoint Business Services Research Innovation Data. Ça veut dire quoi exactement cette fonction Alors qu'est-ce que ça veut dire pour essayer de faire simple hein euh, bah, C'est le
2: ensemble, avec toutes les équipes, hein, prendre la donnée, euh, la qualifier, euh, prendre la meilleure qu'elle soit au niveau économique, financier, immobilier, et en faire des analyses euh, le plus poussées possible et de la prospective sur les marchés immobiliers.
0: Vous l'aurez donc compris, ce podcast est à thématique financière et avec BNP Paribas et l'Estet comme invité expert, évidemment, nous allons traiter de l'investissement dans l'immobilier. Alors Richard, si vous le voulez bien, je vous propose de commencer en contextualisant un peu le thème d'aujourd'hui. Quel est le regard que vous portez sur la situation économique actuelle Et je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin dans votre analyse. Est-ce que vous vous autorisez finalement à faire des, des prévisions, disons jusqu'en 2024 non, alors, le regard qu'on a sur l'économie actuelle, bah, elle n'est
2: pas si mauvaise que cela, hein, parce que finalement, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs trimestres qu'on nous dit qu'on va avoir une, une récession plus ou moins significative à partir de 2023, eh bien force de reconnaître que pour l'instant, elle n'est pas là, avec les chiffres déjà à fin 2022, ce qui est déjà une première surprise. Et deuxièmement, les récentes enquêtes de conjoncture, qu'on a jusqu'à janvier-février, sont encore plutôt bonnes, dans le sens où elles voient plutôt une stabilisation de l'activité, mais pas un déclin d'activité. Et c'est pourquoi on verrait plutôt une croissance, finalement, disons à zéro, disons une atomie de la croissance pour 2023, et après, une reprise modérée, certes, mais reprise tout de même, autour de 1% pour l'année prochaine, en 2024. Alors Par contre, hein, ce 0% de croissance, bon on pourrait mieux faire, mais c'est pas si mal non plus, et ça nous permettra finalement de stabiliser l'emploi salarié, que ce soit en Ile-de-France ou en région, notamment pour, pour la France. Après, par exemple, pour lîle de
0: france 300 000 créations de postes qu'on a eues en 2021 et 2022. L'inflation, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup tous les épargnants et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, quelle est son incidence, finalement, sur le marché qui a connu de, de fortes hausses l'année dernière Alors, effectivement, euh, l'inflation,
2: comme on sait, a a connu euh, des records. On a un choc inflationniste très fort qu'on a euh, depuis euh, 2022, euh, qui est dû, bien sûr, euh, au conflit géopolitique, mais pas seulement puisqu'on a déjà vu cette inflation progresser dès fin euh, 2021. Globalement, pour la France, on aura une inflation à peu de choses près, quelques décimales près, disons 6% pour 2022. On attend finalement la même chose pour euh, 2023. Pourquoi Parce que déjà, on va avoir hein, les effets hein, de de boucliers tarifaires qui vont s'estomper sur 2023 et donc finalement, nous maintenir à une inflation relativement significative euh, à 6%. Ça, c'est le premier point. Par contre, que voit-on à partir de l'année prochaine, 2024 On voit une réduction assez significative de cette inflation. Pourquoi Parce qu'on pense que ça ne peut pas continuer ainsi à des niveaux d'inflation de l'ordre de 5-6%. Les ménages, Ne pourrait pas suivre, pas subir de telles hausses de prix. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, le ralentissement économique en cours et le resserrement monétaire des banques centrales font que la demande va se réduire et donc finalement permettre au prix de davantage se modérer autour de 2 à 3 qu'on attend à partir de 2024. Et l'incidence sur l'immobilier, eh bien, comme on a des revenus qui sont indexés via notamment l'inflation, que ce soit en immobilier d'habitation ou en immobilier d'entreprise, ben finalement, on a le produit couverture de l'immobilier qui joue à plein depuis 2022, depuis l'inflation.
0: Alors, il n'aura échappé à personne que les, les taux d'intérêt ont fortement augmenté depuis un an. Euh, Richard Mal alors vous, en tant qu'expert et en tant qu'analyste, comment vous voyez cette tendance Est-ce que pour vous, c'est une tendance qui est plutôt durable Non, ce qui est durable, c'est que finalement, les niveaux actuels de taux, il va falloir s'y
2: habituer. Voilà. Les niveaux de taux à zéro qu'on a eu pendant quand même hein, quasiment 5-6 ans, hein, de 2015 à 2020-2021, euh, c'est terminé, que ce soit pour les taux courts ou pour les taux longs. Ça, c'est le premier point. Ils ont, comme on le sait, fortement progressé, tant pour les taux courts, les taux directeurs de la Banque centrale euh, courant 2022, également par effet ricochet sur les taux longs, disons les taux obligataires à 10 ans, pareil sur, euh, sur 2022. On attend encore quelques progressions. sur sur 2023, à la fois pour les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, qui pourraient d'ailleurs atteindre un point haut courant 2023. Des taux obligataires aussi pourraient encore progresser euh, sur sur les prochains mois. Mais par contre, à partir de 2024, en lien avec une inflation qu'on attend plus contrôlée et le ralentissement de l'économie en cours, on pourrait voir des taux euh, s'apaiser, se consolider au courant euh, de l'année 2024, peu ou prou. au niveau niveau actuel. Donc disons pour résumer que 2023 pourrait s'installer comme une euh, une année de euh, situation de stabilisation sur les marchés de taux.
0: Est-ce que vous pensez que cette situation a euh, un impact direct sur l'investissement immobilier Clairement. Euh, C'est un impact. Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que la hausse
2: des taux financiers, c'est quelque chose qu'on attendait, qu'on craignait, bah depuis que les taux avaient baissé, c'est-à-dire depuis 2015, 2016. Tous les ans, on se disait, les taux pourraient augmenter, qu'est-ce qui va se passer Ils ont progressé, en 2022, on le sait, de manière assez significative. Plus forte qu'attendue euh, un an auparavant, mais par contre, dans le même temps, il faut le rappeler, on a par contre cette inflation qui, elle, n'était pas attendue et de plus à ces niveaux-là. On attend une inflation encore forte cette année, elle a été forte l'année dernière, et on l'attend finalement, même si elle devrait être plus contrôlée à partir de 2024, autour de 2-3%, comme on l'a dit, ça reste des niveaux d'inflation bien plus significatifs que ce qu'on a connu pendant les années 2000-2010, autour de 1 1,5%. Et donc finalement, quel est l'impact sur l'investissement immobilier bah, On a d'une part... Euh, l'effet loyer qui progresse significativement grâce à l'inflation. D'un autre côté, les taux qui, eux, finalement, euh, poussent à la baisse les prix, mais la baisse des prix est largement amortie par euh, cette inflation qui est finalement, aujourd'hui, bienvenue.
0: C'est quand même une situation assez complexe. Alors, du, du coup, euh, Richard, le, si on regarde à court et moyen terme, comment, selon vous, euh, les prix de l'immobilier vont se comporter Alors. Si on prend
2: par exemple les prix de l'immobilier, disons, commercial, tout sauf résidentiel, ils ont baissé modérément tout de même, euh, au cours de l'année 2022, de quelques points de pourcentage, hein, en fonction des segments de marché, ça va être de moins 1, moins 2, à moins 5%, euh, tout au plus. Ou Vraiment, euh, cas, euh, cas extrême. Ça, c'est le premier point. On attend des baisses du même ordre courant 2023. Mais par contre, 2023 devrait être un point bas euh, des, des prix. Après, à partir de 2024, on attend un retour à la hausse, modéré certes, mais hausse tout de même, car euh, la hausse du revenu va prendre le pas sur le sujet des taux et faire progresser les prix, modérément mais sûrement, au cours des prochaines années.
0: Un dernier point que je souhaiterais aborder avec vous, Richard Mal, c'est le le marché des bureaux, le marché résidentiel ou celui de de la santé d'ailleurs. Et toujours dans ce contexte de ralentissement économique, euh, auquel s'ajoute d'ailleurs le télétravail, hein, qui est un nouveau paramètre à prendre en compte, comment le marché euh, réagit face à tout cela Alors C'est vrai, euh,
2: reprenons 2020, euh, année des confinements comme on s'en souvient euh, tous, euh, avec le télétravail en place, on se disait que le bureau était mort, on n'en avait plus besoin, etc. C'est parce qu'on croyait et... Finalement, on a eu raison, et finalement plus que raison, parce qu'aujourd'hui, le marché locatif est vraiment au-dessus de nos attentes. hein. Dans les euh, cœurs de ville, dans les euh, principales métropoles, dans les meilleures localisations, les taux de vacances sont très bas, les loyers sont orientés à la hausse, et la demande est très forte. Aujourd'hui, les euh, entreprises demandent plus que jamais des bureaux, mais elles demandent aussi à en changer, pour s'adapter aux nouveaux usages, pour avoir finalement une surface qui correspond davantage à leurs attentes une meilleure localisation, ce qui est un sujet davantage clé aujourd'hui, également le sujet des certifications qui entre en compte. Et si finalement on est capable de proposer dans un portefeuille des immeubles avec ces critères, les choses fonctionnent très bien et il y a un potentiel de valorisation très très important. Donc ça c'est pour le marché des bureaux. Le marché résidentiel, la logique est relativement différente. La hausse des taux financiers a certes un impact, mais moins dans le fait, je compare le rendement obligataire au rendement euh, résidentiel euh, immobilier. Parce que, par contre, on a l'effet augmentation du, euh, du crédit immobilier qui va probablement encore avoir des effets euh, négatifs sur les prix euh, sur 2023. On attend néanmoins potentiellement des consolidations de prix, qui sont peut-être légères baisse, mais ultra euh, modérées, qui devraient rapidement s'estomper et après, via la hausse du revenu des ménages, lentement mais sûrement euh, au cours des prochaines années, le pouvoir d'achat immobilier va repartir, et ce malgré des taux de crédit plus élevés, ce qui devrait impacter à la hausse hausse les prix. Donc finalement, le trou d'air pour le marché résidentiel devrait être relativement relativement court et reprise assez rapidement à partir de 2024-2025. Après, sur le sujet de la santé, les actifs de santé sont vraiment une très très bonne alternative en termes d'investissement. Pourquoi Parce que ce sont des actifs, en termes d'immobilier, euh, d'investissement, moins traditionnels par rapport aux bureaux, au commerce, à la logistique, etc. Et donc finalement, ils ont connu moins de hausse des prix au cours du cycle précédent. Et donc finalement, il y a beaucoup moins de corrections à attendre euh, sur euh, les, temps, euh, les temps à venir. Les prix, d'ailleurs, euh, dans la santé, ont potentiellement même progressé globalement sur 2022. On attend... La même chose sur 2023. Et compte tenu de la demande très forte, structurelle pour, pour ce type d'actifs,
0: on est ultra positif pour, pour la santé. Diane Chemla, je me tourne vers vous maintenant. Et avec vous, nous allons parler solution. Puisque BNP Paribas Real Estate vient de lancer la SC Pierre Impact. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez, Diane, nous présenter en quelques mots ce qu'est la SC Pierre Impact
1: Oui, Gilbert, tout à fait. La SC Pierre Impact a été créée récemment. Euh, avec de l'investissement immobilier résidentiel. Richard l'a dit, euh, c'est une typologie d'actifs euh, qui a le vent en poupe. Elle a un objectif, un couple rendement risque de 4% annualisé hein, sur les 10 ans à venir. Et puis également, c'est la première UC immobilière euh, résidentielle qui sera article 9 SFDR et labellisée Financial.
0: Alors, pour aller plus loin dans le moteur, si j'ose dire, hein, quelles sont les, les caractéristiques immobilières
1: Alors, c'est très simple, Gilbert. On investit uniquement dans du résidentiel. Ça peut être du résidentiel libre, intermédiaire, mais on peut également aller sur des résidences étudiantes, du co-living ou des résidences seniors. Et on s'est dit qu'on allait également compléter sur du résidentiel élargi, tel que des crèches, des écoles, voire même des casernes de pompiers.
0: Une dernière question, Diane, qui sera d'ailleurs la conclusion de, de ce podcast. Quels sont donc les atouts majeurs de SC Pierre Impact pour justement motiver un investissement sur ce fonds
1: Alors vous le savez Gilbert, les SC ont connu un, un regain, un, un vrai engouement sur le marché euh, immobilier ces derniers temps. Euh, c'est une SC qui vient en complément des allocations existantes, puisque souvent marquées par le bureau. Euh, on l'a dit également avec Richard, et elles suivent les grandes tendances Pénurie de logements, notamment, mais également vieillissement de la population. Donc, elle va accompagner euh, globalement ces mouvements. Donc, beaucoup d'atouts pour euh, cette SC Pierre Impact.
0: Et rappelons-le, Diane, cette SC Pierre Impact est euh, désormais disponible dans l'offre commerciale de Cardiff.
1: Absolument. En contrat d'assurance.
0: Merci à vous, Diane Chemla, et merci à vous également, Richard Mal, d'être venu au micro des des rendez-vous experts pour partager avec nous votre expertise en investissement immobilier.